0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. O Magic é um jogo único em diversos aspectos. Mas um dos aspectos mais únicos do nosso jogo é a longevidade de seus jogadores. Em média, um jogador de Magic joga por muito mais tempo do que aquele de outros títulos da indústria. Tanto os jogos analógicos quanto os eletrônicos dificilmente têm a longevidade que o jogador de Magic tem. Isso implica diretamente em um outro aspecto. O Magic nos acompanha em diversos momentos da vida. E nós, como jogadores, vivemos diversos ciclos diferentes, nos relacionando com o jogo de forma diferente em cada momento da nossa vida. É sobre esses ciclos do jogador de Magic que vamos falar hoje. Mas, antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas usando as ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o seu setor comercial. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer o resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba usilupa, use do verbo usar, para ter conteúdo gratuito de marketing digital mandem lá nos comentários que vieram do MTGC. E visitem nosso site que é www.usilupa.com.br para conhecer mais sobre as soluções. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é @MTGC_Podcast. MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast@mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira, às 20 horas, tem mesão de commander na twitchtv MTGC Se o MTGC é importante pra ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no padrinho e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar ww.padrim.com.br MTGC ou picpay.me. MtgC Podcast e escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a Lenda Incompreendida, para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Donellies de Oliveira. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição, e o pessoal sabe também o tema do podcast antes porque eles vêm eu editando. Agora, fiquem com o episódio. Bom, faz um tempo que eu não faço um monólogo aqui com vocês. A ideia da quinta temporada da MTGC é justamente a gente ter conversas sobre Magic. Mas o monólogo não deixa de ser uma conversa. É uma conversa minha com vocês. E isso é uma das coisas mais legais, eu acho, que tem do monólogo. Porque é um momento que eu posso me expressar um pouco mais. Falar sobre coisas que são temas que eu julgo relevantes. E também ter esse espaço de conversa com vocês. Vocês também podem me dar o feedback. Tanto nos comentários do post lá no blog, quanto no Twitter. Quanto no Instagram ou no e-mail. Então a gente vai fazer hoje um monólogo, mas é um monólogo de uma conversa minha com vocês. Então, né, tô aí aberto a gente conversar e expandir essa, esse assunto cada vez mais. Porque eu acho que é um assunto muito, muito importante. E eu vejo isso na minha vida com o Magic, né. Eu, eu já falei várias vezes, mas eu acho que não custa repetir para contextualizar. Eu comecei a jogar Magic com os meus 7 anos, em 2003, no lançamento de oitava edição e naquela época eu gostava muito do Yu-Gi-Oh, eu jogava Yu-Gi-Oh porque era aquele jogo eu brinco que a gente não jogava Yu-Gi-Oh a gente brincava de Yu-Gi-Oh né porque que nem as crianças gostavam de brincar de Dragon Ball brincar de Power Rangers e daí é um fase de conta né basicamente a gente brincava do anime Yu-Gi-Oh que todo mundo olhava então eu jogava eu, eu brincava de Yu-Gi-Oh digamos assim e surgiu essa, esse jogo com umas cartinhas mais bonitas umas artes mais bonitas, um cheiro mais gostoso e um acabamento melhor, que era o Magic. E isso foi na foi na, na feira do livro do colégio que uma das livrarias da cidade vendia Magic, eles levaram pra lá e acabaram convertendo metade do colégio pra jogar Magic. <risos> Mas isso começou quando eu tinha 7 anos e eu jogo Magic, e tô aqui falando com vocês de Magic, até hoje quando eu tenho 24 e muita coisa mudou na minha vida, né, então eu acho que descrevendo os ciclos que eu já vivi com o Magic, e foram muitos, de largar e voltar e mudar a forma como eu me relacionando com o jogo, talvez seja uma forma de mostrar na prática o que que eu vejo como esses ciclos do jogador de Magic, para depois a gente falar o que mais influencia nesses ciclos e o que que eles implicam no Magic, inclusive como um fenômeno cultural, porque eu acho que é um dos fatores que mostram que o Magic é de fato algo além de um simples jogo, né? É, é algo que influencia nossas vidas e faz a gente mudar hábitos, conhecer pessoas e, e muito mais coisa que enriquece a gente, né? Então, começando, eu quero falar sobre as, os, os meus ciclos com, como jogador de Magic. Eu dei uma resumida, óbvio, porque se eu fosse descrever aqui de 2003 para 2020 são 17 anos, então eu ia ficar um tempão aqui falando com vocês. Eu acho que também não é tão interessante se assim ficar contando a minha história com o Magic. Mas eu comecei jogando, então, como eu falei, como uma brincadeira, né? Uma brincadeira de infância, no chão da escola. Eu mostro, às vezes, nas lives, as minhas cartas destruídas do incidente do iogurte, que eu derramei iogurte na minha mochila quando eu tava indo pra escola. O iogurte era a minha merenda e o deck tava junto. E daí destruiu o deck. Isso aí são coisas que eram... Porque aquilo ali era um brinquedo, né? Não era um jogo, não era nada muito sério. Era um brinquedo que a gente tinha... E que era muito divertido, a gente podia colecionar, a gente podia ler as historinhas que tinham no, nos favorite texts, entender com as artes o que que acontecia, mas não era, não era nada muito sério, a gente não entendia muito bem as regras também. Então isso tudo, isso tudo fazia com que o jogo fosse algo simples, né? Eu joguei por muito tempo, voltei, voltei a jogar e larguei o jogo várias vezes nesse muito tempo que eu joguei. Mas era sempre uma brincadeira, a gente fazia os clubinhos de, de Magic na escola Daí a gente fazia torneio em casa, mas o torneio era todo errado Mas fazia parte da brincadeira, sabe? Isso foi super legal e foi a minha formação como jogador de Magic inicial E pensa também, para uma criança de 7 anos, entender o, o Magic não é uma coisa simples, né? Então a gente acaba brincando de Magic, né? E eu comecei a voltar a jogar Magic, porque eu fiquei um tempo sem jogar ali na época da, da famosa pré-adolescência ali, um pouco antes de entrar no ensino médio, talvez na sétima, oitava série a gente parou de jogar. E eu fiquei um tempo, alguns anos sem jogar Magic, até tinha esquecido o jogo, uh, tinha guardado as caixas de sapato com as cartas num canto, com a minha pastinha junto, tenho essa pasta até hoje, mas não uso mais ela tanto. E eu retomei como um jogo customizável, que era algo que me chamava muita atenção lá pelo meu segundo ano do ensino médio. Né? E, e eu entendia o MAC como um jogo em que eu poderia fazer algo customizável, era algo que eu tava procurando naquela época. Eu sempre gostei muito de RPG justa, RPG digital, e não de mesa. Eu demorei muito pra jogar RPG de mesa. Mas eu gostava muito de RPG digital por causa justamente da personalização. O nível de personalização que tinha, né? Eu podia criar um personagem e tudo mais. Então, nessa volta que eu tive ao Magic... Daí eu comecei a, a entender um pouco mais do Magic como eu entendo hoje. Foi justamente porque eu queria... Eu gostava muito da ideia do trading card game. Eu gostava muito da coleção. Do fato de que eu podia montar um deck do jeito que eu quisesse. E o meu deck não era a mesma coisa do deck do amiguinho. Então, tudo isso eram coisas que me chamavam muita atenção no Magic... E eu lembrava que eu tinha aquelas cartas, eu juntei elas, recuperei minha pasta, organizei elas e voltei a jogar. E eu costumo dizer que essa volta, na real, eu parei de jogar desde que eu voltei nessa época do ensino médio, mas eu costumo dizer que as paradas foram muito menores. Então, desde que eu retomei nesse momento, nesse segundo ponto de ciclo de vida do Magic, eu, eu dificilmente parei de jogar por muito mais do que meio ano. O que que acontece? Nessa época, ainda era uma, uma brincadeira, entre aspas. Eu jogava muito com a, gar, a gurizadinha, né? A galera mais nova do que eu na escola. Porque eu tava no segundo ano do ensino médio, só tinha uma turma acima de mim no colégio. Era um colégio de ensino fundamental e médio. Então, eu jogava com alguns colegas meus, poucos, porque a maioria não tava interessada naquilo, né? Tava interessada em fazer festa e, e jogar bola no recreio. eu gostava de jogar bola, mas eu deixava pra educação física porque no recreio eu podia jogar médico né? Então... A gente jogava Magic na biblioteca da, da escola, ficava só nós lá no cantinho, jogando nosso Magic. Às vezes a gente jogava um truco também, truco Caldério, não é esse truco aí de vocês. Só vai até Vale 4 e, e tem vidro e flor, então vamos aprender o truco de verdade. Tô brincando, todo mundo pode jogar o truco do jeito que quer. <risos> Mas a gente ficava alternando entre truco e Magic e tinha... Uma gurizadinha e eu tive um intercâmbio muito grande com essa gurizadinha, né? E isso era uma coisa muito louca pra mim, porque eu me sentia meio que, me, que influenciando, né? Não tanto, mas era, era engraçado naquela época, assim... Eu, eu era o, o, o mais velho da turma ali, né? Então a gente jogava com eles, ensinava eles muita coisa e tudo mais. E com isso, nessa época aqui, eu já tô falando de 2011, 2012... É uma época com muito mais acesso à internet. Não internet móvel, mas muito mais internet, né? E a gente começa a procurar por informações além disso. E a gente cresceu ouvindo aqui em Montenegro que tinha um torneio super especial chamado pré-release. Que tu ia lá e daí tu pagava a inscrição e tu abria um monte de booster e fazia o deck na hora. E que era muito legal. E que tu ganhava uma promo com a data. E meu Deus do céu, coisa mais maravilhosa. E daí eu queria saber como é que era isso. Eu peguei... Entrei num ônibus, eu, meu irmão mais novo, que hoje não joga mais, mas na época eu jogava, e um amigo dele. Entramos num ônibus e fomos pra Porto Alegre jogar o nosso primeiro pré-release. E daí o jeito que a gente via o Magic começou a mudar de novo. porque O que, que acontecia? Antes eu jogava Magic no parte da escola, ainda. E agora eu tava indo pra Porto Alegre jogar na... Hoje Nerds, antiga Jambô, né? E... E era um universo completamente diferente, né? E aí o que que aconteceu? Esse novo ciclo que se abriu na minha vida com o Magic me fez conhecer o Magic como ele é realmente. Foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra formato na, na, no mundo do Magic. Antigamente eu jogava Magic, a gente jogava Magic, tipo, pega, pega tuas cartas e monta um baralho aí e vamos jogar. 60 cartas, 20 de vida e vamos jogar. Daí eu cheguei lá a pessoa falou, ah, tu tem deck? Ah, eu tenho, é um deck de vampiro. Tá, mas qual o formato do teu deck de vampiro? Quê? <risos> Então essa era a, a coisa que, com, que eu comecei a ter contato, né, Fui, foi rapinada a minha pasta várias vezes nessa época, porque eu tava aprendendo e era uma época diferente, galera nova que tá me ouvindo não precisam ter tanto medo mais hoje, fiquem espertos, óbvio, mas não precisam ficar tão, com tanto medo hoje, porque hoje, se, hoje tem 3G e aplicativos de preço muito mais à mão, naquela época 3G era muito caro e não tinha tanto acesso, e, e foi uma época de muito aprendizado sobre o Magic. Sobre o mundo do Magic. Porque eu saí do Magic da escola. Eu fui pro Magic real, digamos assim. E era muito legal. Eu gostava muito. Eu tenho minhas promos de pré-release até hoje. Nessa época foi a época que eu ganhei do PV. Famoso momento em que eu ganhei do PV. <risos> e daí minha coleção foi aumentando. Eu fui descobrindo mais. Estudando mais. Procurando artigo e tudo mais. E quando eu vi eu tava afim de jogar até T2. Por quê? Porque eu tinha um monte de carta parada em casa. Dos, dos pré-releases que eu joguei. Então, isso foi um ciclo meu de aprendizado. Até porque é um, era um momento e, da vida muito cheio de aprendizados, né? Que é essa fase de 17 anos, 18 anos. Eu tava entrando na faculdade depois disso, né? E eu comecei a... Conviver mais com os FNMs, porque a faculdade era em São Leopoldo. Então eu tava pertinho de Porto Alegre. E para piorar a situação, entre aspas, né? para mim ter mais contato com o Magic. Tinha uma loja na estação de trem que era do lado da minha, da, minha, da minha faculdade. Então eu comecei a ter mais contato com o grind, digamos assim. Não um grind muito forte, mas era algo, né? Então eu comecei a querer montar deck, tunar deck, melhorar deck. Era uma época em que eu tava num emprego que eu não gostava, então eu queria tipo meio que extravasar aquela coisa, aquela frustração no, no Magic. E eu ia muito pra loja jogar, eu jogava os torneiozinhos de CLM, classificatório de CLM, jogava alguns FNMs quando dava. Então comecei a jogar mais, mais campeonato de loja, Game Day, eu adorava Game Day. Então eu comecei a ter aquelas aspirações malucas de querer ir num, num PPTQ, nunca fui, inclusive nunca joguei um PPTQ, Nem, na época era PTQ só ainda, então comecei a ter aquelas aspirações de jogar o PTQ e depois o PPTQ, mas aquilo me frustrava muito, porque como vocês me conhecem hoje, eu sou um jogador extremamente casual de Magic, eu tenho trilhões de decks de Commander porque eu gosto do formato extremamente casual, e naquela época eu tava tentando ganhar, e é algo que me faz desgostar o Magic, eu, não, eu não, não gosto dessa competitividade, me traz coisas negativas no Magic, pra mim, né, eu sempre falo que é uma coisa muito pessoal, e essa época eu comecei a largar um pouco de mão, e daí culminou comigo perdendo meu, meu, meu estágio na época, então eu não estava mais ganhando dinheiro, então não tinha mais condições de pagar a entrada, no, entrada em, em torneio e manter um deck T2 numa época que tinha Kans of Tarkir, então Fatland era T2, então era caro T2, e eu ainda tinha que pagar a passagem de ônibus e o táxi para ir para Nerds na época, né? na Jambô no caso. Então começou a não valer a pena eu me manter. E eu não tinha resultado também, me frustrava pra caramba. Eu lembro muito de eu, entra, de eu voltando pra casa no, no ônibus super frustrado. Pensando o que, que eu ia mudar no meu deck pra conseguir melhorar e tudo mais. E me causava sentimentos ruins com o Magic. E eu fui parando de jogar mais, assim, tipo... Foi uma época que eu realmente quase parei de jogar. E por que que eu não parei de jogar? Porque eu descobri o Commander. <risos> E daí nós entramos numa nova era, né, eu chamo de a era do Commander na minha vida, em que também se refletia com uma época que eu tava meio de saco cheio com tudo, né, e eu sempre falo, né, que os as, as ciclos do, do jogador de Magic, eles se misturam com o Magic e formam esses, esses, essas interações estranhas, né, então era uma época que eu tava de saco cheio, não tava muito bem da cabeça e... E eu comecei a jogar Commander com muito menos exigência, digamos assim. E foi a época que eu fiz meu deck do Edric, que virou depois um deck da Derev, e é o deck da Derev que eu tenho até hoje. E, e fui criando mais decks, mais decks, mais decks. Quando eu vi eu tava com 28 hoje em dia, né? Ou 28, 29. Então, essa era do Commander, na real, ela permeia tudo que vem a seguir, né? O que acontece? Eu ainda tava sem uma fonte de renda. E mesmo o Commander de boa, assim, ele custa, né? Então eu jogava Commander antes da aula na, na faculdade. No pique da Unicinos Lucas, Lucas Lara, eu sei que tu escuta. Que era a lá do Pique, eu sei, eu sei que o Rodriguinho também tava escutando. Então a galera, a galera lá do Pique foram grandes amigos que eu levei pra minha vida. E que eu criei nessa época que eu comecei a jogar mais Commander. E era aquele jogo mais casual, antes da aula. Aquela coisa de... De distrair antes da aula. Muitas vezes a gente matava a aula e ia pro rapaz comer um X. Galera aqui do Sul vai entender o que eu tô falando. Estava no ensinos, Então, uh, foi uma época muito mais casual, muito mais de boa. E foi uma época muito feliz minha com o Magic. Então, foi maravilhoso, assim. Foi uma das melhores épocas minhas com o Magic. Eu acho que daqui foi só só lomba acima. Então, o que aconteceu foi que, como eu tava com menos dinheiro, eu dei uma parada de novo. Fiquei alguns meses sem jogar. E aconteceu um caso muito engraçado, que eu fui pra Porto Alegre um dia pra ver a final do Mundial de LOL. Quando eu descubro que eu tô a 500 metros do GP Porto Alegre 2015. <risos> e ali, quando eu entrei no GP Porto Alegre 2015, foi a primeira experiência que eu tive em GP. Aquilo reacendeu, eu até escrevi aqui no roteiro que o GP Porto Alegre 2015 reacendeu minha centelha de Planeswalker. Porque foi maravilhoso, eu me deslumbrei. E o que que acontece? Nessa época eu já tava com esses playgroups da galera do pique na Unicinos, que eram meus colegas de, de faculdade, meus amigos de faculdade. E criando novos playgroups, a galera que jogava lá no pique começou a criar um novo playgroup com amigos meus também. E eu comecei a descobrir que tinha gente em Montenegro que jogava também, então a gente começou a criar uma comunidade em Montenegro, então eu comecei a entrar numa numa linha da minha vida em que eu tava na, numa vibe bem empreendedora, né, inclusive que gerou a lupa, né, que tá aqui anunciando no início do MTGC, que é a minha empresa, né, que é o meu ganha-pão, e nessa época foi justamente a época que eu comecei a lupa, que eu conheci a Luísa, que é a minha, minha noiva, né, uh, eu já ouviu falar namorado porque a gente tá acostumado a falar namorada, mas é minha noiva, uh, foi ali naquela época que a gente começou a comunidade de Magic em Montenegro. E eu fui o principal, o principal responsável por, pela comunidade de Médic Montenegro começar a se organizar. Justamente que eu tava nessa, nessa vibe super de empreendedorismo e de largar tudo e fazer. Eu sei de tudo que eu tenho de privilégio para poder dizer uma coisa dessas e, e ter vivido isso. Então não é pra todo mundo, né? Mas eu tive essa oportunidade e eu tava com isso na cabeça e isso influenciou no médico então, esse ciclo foi um ciclo de... Eu digo até de trabalho pelo Magic. Pra que o Magic pôde, pudesse existir em Montenegro. E esse trabalho foi tão bem feito que hoje o Magic é sustentável em Montenegro, né? A gente contém uma comunidade de Magic em Montenegro. Ela cresce, ela diminui, mas ela existe. E quando isso aconteceu, eu comecei a botar essa minha energia de empreendedorismo, de trabalho, pra produção de conteúdo. Chegamos aqui no MTGC... <risos> Onde a gente... Onde eu tenho uma... Uma motivação extra pra jogar Magic. E daí aí tá uma nova... Uma nova coisa que aconteceu... Que foi justamente essa motivação extra. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. E... E isso influencia no meu gosto... Por pegar minhas cartas, olhar minha pasta... E... Pensar em deck novo... E conversar sobre Magic e tudo mais. Então... A partir de 2018, quando eu crio o MTGC... É um momento em que eu, te, eu ganhei essa, esse boost aí de, de ânimo pra fazer o MTGC, para fazer o Magic, pra jogar Magic. Então a produção de conteúdo virou muito importante pra mim porque era a forma que eu tinha de, de curtir o Magic, né? Além da mesa. E é por isso que eu falo tanto, tão pouco de, de Magic na mesa, tão pouco de meta, tão pouco de decklist. Eu gosto de conversar sobre Magic, de viver o Magic. Hoje, né? Então, como isso tudo mostra que a gente tem diversos ciclos, desde a brincadeira na, na escola, até aquela coisa um pouquinho mais séria no ensino médio, que eu queria ter algo que eu me expressasse pelo jogo, até os pré-releases, eu conhecendo o mundo de loja, e daí a vontade de ser pro-player, digamos assim, não necessariamente, mas de entrar no grind, daí descobrir o commander... E ter novos amigos na faculdade, que o Magic me proporcionou com certeza. E são grandes amigos que eu levo pra minha, pra minha vida. E criar uma comunidade montenegro, conhecer novas pessoas, produzir conteúdo. Tudo isso são coisas que são um encontro entre a minha vida e a, as decisões que eu fui tomando na minha vida com o Magic. E isso que eu acho muito louco com o Magic. Porque... Porra, eu, eu tenho 24 anos, eu jogo, eu jogo há 17 anos. Então, é um percentual muito grande da minha vida que eu jogo Magic. E, e isso mostra como, como é, é importante o Magic pra mim e como ele se molda a minha vida. Falando de mim agora, terminando de falar de mim, né? Agora com 22 minutos de episódio, eu vou finalmente parar de falar de mim. Eu quero falar um pouco mais sobre o que que influencia nesses ciclos, né? Dado tudo isso que a gente falou, o que que eu entendi que influencia nesses ciclos do jogador de Magic? Primeiramente, a maturidade do jogador. Porque, como eu disse, eu comecei jogando com 7 anos, eu tenho 24 hoje. Eu sei que eu não tô nem perto de, de dizer que eu tô maduro hoje, mas eu, eu acho que eu tô bem mais maduro do que quando eu tinha 7, né? Então, esse crescimento, esse aprendizado, essa, esse amadurecimento aconteceu com o Magic, né? Eu tive aqueles momentos de, de rebeldia adolescente enquanto jogava Magic tive aqueles momentos que eu achava que eu era o melhor de todos e daí eu queria ser pro player é muito engraçado ver como a maturidade ela vai mudando a forma como eu me relacionei com o Magic e eu acho que todo mundo tem essa, essa, essa noção, pelo menos a galera que joga há mais tempo que quanto mais a gente vai amadurecendo vai ficando diferente a nossa relação com o jogo né, além disso logicamente a evolução do jogo em si influencia, no meu caso um exemplo é o Commander, né o Commander foi uma evolução do jogo, lógico que com a comunidade, mas ele, essa evolução foi o que me manteve no jogo por um tempo, eu acho que eu só jogo Magic hoje ainda, por causa do Commander, e, e foi algo que o jogo criou, pelo, lógico, pela comunidade, enfim, mas é, é uma evolução do jogo, né? Seja também uh, pelas decisões da empresa, né, que, que vão tocando o jogo para um tipo de evolução ou outro, tu acaba não se identificando mais com o jogo, ou se identificando mais com o jogo, então nos últimos tempos inclusive tivemos várias decisões da Wizards que fizeram a gente uh, não nos identificarmos tanto mais, eu acho que a grande maioria com o jogo, então afastou alguns jogadores justamente por isso e criou um novo ciclo, um ciclo de desânimo talvez. A gente tem a sociedade também, né, uh, as coisas que acontecem ao nosso redor, por exemplo, quando eu fiquei sem meu estágio, que eu dei uma diminuída no medic, ou quando a gente tem problemas em geral na nossa relação com a sociedade, ou até o julgamento da sociedade com, com quem joga medic, né, que antigamente era pior, hoje tem melhorado, mas tudo isso afeta também o nosso ciclo com o medic. Com porque se teu pai pensa que é bobagem e tu mora ainda com teu pai e tu não tem dinheiro, tu vai parar de jogar, né? Ou tu tende a parar de jogar. Então tudo isso influencia. E por fim, a comunidade onde tu tá inserido, né? Seja uma comunidade tóxica, vai te dar um ciclo mais tóxico. É uma comunidade mais tranquila, vai te dar um ciclo mais tranquilo. É uma comunidade mais competitiva, vai te dar um ciclo mais competitivo. É uma comunidade mais casual, vai te dar um ciclo mais casual. E isso influencia sim. E eu acho que esses ciclos do Magic, eles são uma mistura de todos esses fatores que eu disse. Maturidade, evolução do jogo, a sociedade e a comunidade de Magic. Tudo isso junto formam ciclos diferentes que começam, terminam, talvez reiniciam, talvez fiquem guardados para voltarem no futuro, porque eu noto também uma repetição muito, muito grande, assim, nessas coisas de desânimo e ânimo com o jogo. Então, é muito louco isso, e eu acho que isso mostra muita coisa de como o Magic enriquece a nossa experiência até de vida, né, porque ele tá nos acompanhando em diversos momentos, mas também como... Essas experiências de vida enriquecem a experiência do Magic. É uma mão de via dupla, né? A gente vê esse jogo da forma como vê, muito por causa desses ciclos, muito por causa que a gente se relaciona com o jogo de uma forma diferente cada vez que a gente vai jogar. E eu acho isso muito louco e muito, muito maravilhoso, porque o Magic é um jogo que é diferente cada vez que tu joga. E isso eu acho que é, é tão, tão doido, assim, que... A, tudo isso influencia como a gente se sente, como o jogo tá postado, né, o deck que tu usa, o deck que teu amigo usa, o deck que teu, o teu outro amigo usa, as, as expectativas de cada um pra aquele jogo, tudo isso influencia na experiência do Magic. Isso torna uma experiência muito rica, muito... até cultural, né, como a gente já discutiu em diversos outros momentos. Então eu vejo que o Magic, ele... Ele se alimenta dessas experiências de vida. Que também se alimentam do Magic. E acaba tornando um grande ciclo de ciclos. E agora eu fui bem pra longe do, do negócio. Mas eu acho que faz sentido, sabe? A gente aprende com o Magic. E o Magic aprende com a gente. Talvez aprendia. Talvez agora ele não tá mais tão aprendendo, né? Mas aí varia também nos ciclos dentro do Magic. Né? E a evolução do jogo. Mas isso mostra pra gente o porquê. Daquela frase que o jogador de Magic nunca para de jogar. Ele só dá um tempinho. Por mais que esse tempinho dure alguns anos. Porque o Magic fica muito ligado com a nossa vida. Com os nossos amigos. Com o nosso ciclo social. E isso é muito louco. Então eu acho que essa era a reflexão que eu queria trazer. Né? A gente ter esse pensamento de que... Às vezes a gente só tá num ciclo. Em que o Magic não faz mais tanto sentido pra gente. Mas que talvez esse ciclo acabe em seguida e a gente volte a pensar em Magic. Ou talvez também seja o último ciclo da tua vida com Magic e tudo bem. É legal que tenha uma história de Nismay -fim também. Então quero agradecer a audiência de todo mundo e pedir pra vocês pensarem refletirem sobre isso e entrar em contato comigo pra gente discutir um pouco mais. Fiquem aqui com as sábias palavras de Jorge Jacó. Um abraço e tchau! Em resposta.
1: Olá, amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras. Eu vou fazer um em resposta bem curtinho e um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou citar algumas frases que o nosso ilustre Vini contou na sua história, bem bonita por sinal, e a gente vai refletir sobre isso. Aliás, você vai refletir sobre isso. Magic. Brincar de Magic. O Magic, como ele realmente é. Magic como fuga. Com essas três, eu faço uma pergunta minha pra você. Quantas pessoas se frustram com o Magic competitivo? Com o Grind? É pra todo mundo? Essa pergunta é minha. vamos voltar à frase do Vinho. A era do Commander foi uma época feliz, depois desse conjunto de frases do Vini, da sua história, eu vou deixar você com uma pergunta e uma referência, a pergunta é, o que você faz do médico na tua vida, o que ele faz com você, para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou te dar uma referência, que se você não assistiu, você está perdendo seu tempo ouvindo, me ouvindo, ouvindo o Vini, para esse podcast agora, não escuta mais de nada, e vai ver esse filme. Deve estar no Locadora Vermelha, ou no Prime. O que você possui, acaba possuindo você. Essa é uma frase que eu tirei do Clube da Luta, do filme do Brad Pitt, Clube da Luta. Vai lá ver, e você vai entender o que eu tô falando. Sou Jorge Jacó, para MTGC, no Em Resposta.